0: Olá, eu sou Adelan Crespo e este é o podcast Politicando. No episódio de hoje, vamos fazer uma reflexão sobre o fazer o bem ou ser bom. Bom, a ideia é identificar numa reflexão se podemos decidir fazer o bem ou se nós nascemos para sermos bons. Eu sou professor universitário, trabalho com a disciplina de criminologia e filosofia do direito. Tenho uma tendência a fazer análise sobre segurança pública, sobre a criminalidade e também sobre as condições da vida a partir das ações humanas e também da própria organização política. E o objetivo aqui é justamente fazer uma relação entre o como nós vivemos, a nossa atitude no dia a dia e o que esperamos da vida. E, por óbvio, qual a nossa responsabilidade sobre as realidades que existem e o próprio futuro. Bom, vamos lá. A vida é para ser vivida. Não há outro plano melhor, mas o objetivo aqui é sobre o como viver. A reflexão sobre a vida é um exercício permanente da filosofia. No geral, apenas vivemos e não paramos para analisar. Mas o que é o bem e o mal? São iguais para todos? Ou seja, todos possuem a mesma avaliação sobre o que é bom, sobre o que é ruim sobre o bem ou sobre o mal? Existe um padrão, uma regra? Podemos ser sempre bons? O mal às vezes é inevitável? Podemos controlar? O como viver é importante? Então, sobre o como viver corresponde a uma questão histórica da humanidade. Se faz esta pergunta: como viver melhor? Desde o tempo antes de Cristo. Inclusive, a presença dele na história marca uma necessidade de reavaliarmos a forma como vivemos. Então, fez-se uma projeção de futuro, e para esse futuro ser melhor, deveríamos viver de forma diferente. Talvez não façamos esta reflexão no dia a dia porque vivemos de forma mecânica, replicando os dias, a não ser que algo aconteça de grave que nos faça mudar o rumo, a perspectiva sobre a vida. Mas pensar e decidir sobre o como viver pode parecer inútil, ou coisa de filósofo, ou de quem não trabalha. No entanto, saber se vivemos de forma boa, se somos bons, se podemos melhorar ou onde erramos mais são questões que, se pararmos para refletir, o resultado pode mudar a nossa vida, o nosso dia a dia. O nosso emocional, é trazer resultados concretos sobre as convivências, as amizades, a relação com a família, no trabalho... Ou sobre o objetivo de vida Para os pragmáticos Para os que estão correndo no dia a dia Ou para os mais radicais, céticos O revisitar a si mesmo é uma coisa mística, religiosa Ou dos povos do oriente Ou ainda de quem tem algum problema Mas são visões limitadas né? Porque pensar sobre a vida é algo que interessa a todos para o filósofo Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII, que viveu numa época em que não existia luz elétrica e nem aparelhos celulares e nem televisão e nem veículos, nem trem, nem aviões, as respostas a essas perguntas podem ser respondidas da seguinte forma. Aspas. O homem nasce livre e, por toda a parte, encontra-se a ferros. Com isso, ele quer dizer que o homem possui uma natureza boa, e que é corrompida pelo processo civilizador. fato é que não temos o poder de individualmente criarmos as regras da vida, pois a vida é em si coletiva. Por outro lado, e isso é fascinante, podemos estabelecer as nossas próprias regras de como agir, de como conviver socialmente. Ou seja, de como vamos conviver com as pessoas que nos são próximas. De acordo com a psicologia social, nós somos condicionados por meio de uma formação influenciada por inúmeros motivos, fatores, incidências externas sobre nós. Por mais que a individualidade seja indiscutível, né, cada indivíduo é um indivíduo particular, singular, essa individualidade ela se relativiza a partir do momento que nascemos, pois vários vetores externos, várias forças, elas nos invadem, nos moldando, nos formando, nos preparando, nos padronizando. Isso se dá inicialmente pela família e depois pelos grupos aos quais nos inserimos, como a escola, os amigos na rua, a igreja, o clube. A individualidade, portanto, ela é relativa. Ela não é absoluta. Aliás, determinados fatores ou agentes externos podem é, exercer um poder influenciador nesta formação a ponto de, fato, fazer com que, no futuro, possamos questionar por que agimos de forma tal no passado e que, depois, essa forma de agir ela se torna inapropriada. Segundo a nossa visão sobre a vida, ou sobre nós mesmos. Portanto, durante o crescimento, a família e a escola e a própria escola são agentes e influenciadores muito fortes. Bom, existem regras permissivas ou então proibitivas e que devemos nos adequar mediante um longo e às vezes até um árduo processo né, de, de aceitação, né? de adequação, é, ouvir o não faz parte do crescimento, isto é, da nossa própria formação. Isto quer dizer que, o, a princípio, há o desejo de fazer desde a infância, mas há aqueles que nos controlam e permitem ou proíbem é, o fazer. Mas na medida que vamos crescendo e tendo a formação da individualidade né, com a maturidade, precisamos demonstrar o quanto nos adaptamos e se nos adaptamos por meio daquilo que fazemos e daquilo que falamos também da forma como nos expressamos né? a nossa oralidade passa a ser importantíssima na infância é coisa de criança mas na adolescência e na fase adulta é uma ação importante que exige responsabilidade então o fazer e o falar passam a ser ações importantes na nossa vida fazer algo ruim em público ou falar de forma desagradável ou ofensiva com alguém em público gera quase de imediato uma reação social de julgamento isto quer dizer que há uma expectativa do grupo sobre cada um de nós portanto há uma regra social em prática em todo momento da vida coletiva que regressa? A de que todos sejam bons, que todos atuem de forma adequada, de que cada pessoa fará o melhor possível para viver conjuntamente. Bom, então existe uma expectativa é, sobre todos nós, e existe na sociedade um, um poder vigilante, um tribunal que nos julga. Então, a cada ação, a cada fala, somos julgados. É, provavelmente podemos pensar também é, Não gosto de julgar as pessoas Mas existe um, uma força né? é, Que ela não é invisível Que está atuando Inclusive existem instituições formais é, Do próprio Estado né? Que exerce esse poder de vigilância Para as ações mais graves né? Mas não é assim na vida em si ou seja, é, que nós é, estejamos pensando e refletindo sobre o como viver. Na vida em si, na vida prática, isso não acontece para a grande maioria das pessoas. Bom, mas, por outro lado, as ações ruins que acontecem, elas são muitas ou são poucas? Comparando-se o número de pessoas existentes no bairro, no município, no estado, no país, com o um número de ações inadequadas e irrelevantes, é, inoportunas, ruins ou graves, podemos afirmar que são muitos casos que acontecem? É importante sabermos é, a dimensão, a quantidade dessas ações? Bom, existem instituições que fazem pesquisa sobre a, a prática de crimes, né? No início do século XX, por influência do, da formação da sociologia, a chamada sociologia estrutural funcionalista, fazia-se uma, uma análise de comportamento das pessoas e ali a sociedade se organizando, né, por influência é, do mercado, é, de trabalho, muitas pessoas se metendo a trabalhos... É, difíceis, pouco remunerados um, uma quantidade também de crimes que aconteciam e falava-se ali é, principalmente o, o Dior é, que havia é, condutas desviantes ou seja, aquelas pessoas que praticavam as condutas que eram contra o interesse da população né? eles atuavam contra o, o, o bem maior que era uma vida positiva para todos, né? Bom, mas existe uma questão que é a sensação, né? a, as impressões que nós temos. Então, a quantidade dessas ações ruins são muitas, de fato. Neste aspecto, é importante avaliar o significado né? é, da palavra impressão. Bom, nós nos impressionamos com algo que ocorre, seja bom ou ruim, principalmente os fatos ruins, né? mas também usamos esta palavra para expressar que supomos algo, ou seja, supomos que as pessoas são mais, que são tantos e tantos crimes que ocorrem, que a, a sociedade passa a ser um lugar violento, né? quase que selvagem, e, e que isso piora a cada ano, né? a cada tempo. Mas qual o peso desta impressão, desta suposição sobre as nossas vidas, né? sobre as realidades existentes. Bom, durante toda a semana, se nos ativermos aos jornais televisivos é, ou aos jornais impressos, construiremos automaticamente a ideia de que o mundo que vivemos é insuportavelmente inseguro e que a rua é fonte irremediável do medo. E claro... É, viveremos com medo da rua, dos outros, como se a nossa vida estivesse por um fio a qualquer momento. Né? Fato é que, de acordo com o número do, da população e o número de crimes que ocorrem, podemos afirmar que os crimes expressam um número insignificante. Vejamos. Utilizando o crime de homicídio como um, o crime mais grave, podemos ter uma ideia de fato e de suposição. Por quê? No Brasil, somos em torno de 220 milhões de pessoas. Em 2016, segundo o Ministério da Justiça, a cada 100 mil pessoas, ocorreram 30 mortes. Quer outro dado? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, houve aproximadamente 59 mil homicídios no Brasil. E, em 2019... 41.500 homicídios aproximadamente, ou seja, até diminuiu, mas claro, 50 mil homicídios é um número muito alto, é um absurdo, 50 mil pessoas foram mortas não de forma natural, a questão aqui é justamente é, fazer uma avaliação sobre o agir de forma ruim e grave, o que incomoda, que causa um problema são atitudes e ações nocivas à convivência. Bom, é, mas considerando os números citados, é, o que, que nos impede de fazermos algo ruim ou grave? Porque se fosse comum que todos fizessem ações ruins e graves constantemente, viveríamos uma situação caótica. né? Então, o que, que nos impede? Bom, é... ser inconveniente já é um problema, é... porque temos a inteligência suficiente para sabermos o que é ruim e o que é bom, o que é certo e errado dentro das regras sociais e até o que é crime e o que não é crime, né? pelo menos os principais. Bom, a questão é que desde a infância somos preparados para agirmos de forma boa, adequada, como foi visto antes. Eu citei algo que as pessoas sabem, mas dentro dessa reflexão é importante considerar que a passagem pela é, família durante a infância, que aquela família esteja preparando as pessoas é, que a escola esteja também é, participando dessa formação, é, são momentos importantes na vida da pessoa e aí é, é uma influência fundamental sobre o como ela poderá agir no futuro. Né? Estaremos falando filosoficamente das virtudes, das né? pessoas virtuosas, mas sabemos que existe o ideal, e o real. Mesmo sabendo que há um tribunal social nas ruas, na família, e que a todo momento é, é, estão vigilantes, né? é, que são pessoas comuns que nos olham né? e analisam o nosso comportamento. Mas ainda assim as condutas ruins ocorrem. Mesmo sabendo que há pessoas olhando, câmeras vigiando ou até policiais próximos, ainda assim esses fatos acontecem. Desta forma, é, o que nos leva a pensar, agir ou querer algo que não é aprovado ou sequer tolerado pela sociedade? Então, o que, que nos leva a pensar ou a fazer algo ruim? E, do contrário, é, o que nos impede de fazer aquilo que será ruim para o outro? É, que tipo de é, acontecimento é, podemos prever que pode favorecer a decisão de fazer ou de não fazer? São perguntas que podemos fazer, pois temos a capacidade racional, né? temos a inteligência como seres humanos. Isto é, é como a influência de alguém é, de fato importa, é, ou como a saúde mental também importa? É, que tipo de necessidade as pessoas possuíram no passado e que não foram atendidas? Então, esse quadro do não fazer do fazer leva em consideração as influências que essa pessoa recebeu durante toda a sua vida, a saúde mental também é importante, as necessidades que cada um possui. São todos esses fatores relevantes para essa análise sobre o agir de forma ruim ou agir de forma adequada ou correta? Ou seja, é, existem respostas firmes, objetivas? Existe uma fórmula? Existe um padrão? Existe uma receita de como é, podemos preparar as pessoas para que elas não realizem condutas ruins? Ou seja, ainda... Temos o controle sobre como as pessoas podem atuar? Estamos no interior do problema, né? tanto sobre o aspecto externo da vida da pessoa, é, os fatores que exerceram sobre ela, até o aspecto interno é, da consciência, né? ou até mesmo é, da condição neural, né? A ciência ela se preocupa também com a análise dos comportamentos, é claro, e temos a própria psicanálise, nós temos também a neurociência, ou seja, temos estudos feitos com relação ao comportamento, mas não há ainda uma resposta única e absoluta, suprema, sobre o agir de forma ruim e o agir de forma boa, segundo as expectativas que nós possuímos bom, uh, vamos lá quais são as nossas referências para entender essas ações então temos a ciência né? é, e temos o senso comum o senso comum vai apontar a maldade como o fator principal que permite que alguém atue de forma ruim, ou seja aquela pessoa é ruim né? ela é ruim o senso comum vai apontar para esta simples resposta já a ciência ela vai admitir influências não tão visíveis né, e que dependerão de análises mais detalhadas, provavelmente a, o, o meio de, de convívio durante a infância, a forma como ela foi é, educada pela família, a própria experiência escolar, né, se, 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 se essa pessoa ela sofreu alguma perseguição, né, o chamado bullying, é, porque isso impacta né, na, na, na saúde mental, é, o contato que ela teve com forma de violência durante a vida, ou seja, é, toda uma estrutura né, é, que diz respeito à saúde mental, psicológica dessa pessoa. Ocorre que... É, o desejo surge e as pessoas realizam as ações e a ciência ela vai analisar é, com seus métodos. Mas o fato é que, ainda que as pessoas se sintam culpadas pelo aconteceu, ou que se tem uma resposta científica que vá é, apresentar uma perspectiva, né, uma suposta justificativa, o fato já aconteceu. E, e, e gerou provavelmente algum dano né? E aí queremos respostas O que fazer? Não. Geralmente entregamos isso ao governo, né? aos políticos Precisam resolver os, os problemas é, da sociedade E a violência é uma situação que nos incomoda muito Talvez o principal fator que nos faça ponderar sobre a, a vida que vivemos né? e até às vezes o próprio local e decidir sair daquele lugar, para buscar um lugar mais seguro. Né? Bom, o, o filósofo Cortella é, defende que tudo depende das escolhas. É, sim, ele defende, né, genericamente falando, né, que temos a capacidade racional de decidirmos agir bem ou mal, pois ainda que o histórico seja um influenciador, a pessoa pode decidir agir de forma boa ou ruim. Mas vejamos, há uma diferença entre fazer algo ruim e ser ruim. Né? Ou seja, agir de forma ruim momentaneamente ou ser uma pessoa ruim. Né? Uh, nesse sentido, o próprio Cortella fala que ele não concorda com a frase a ocasião é, faz o ladrão. É, para ele, é, a ocasião é, serve simplesmente como uma motivação para que a pessoa se revele sobre o que ela é, sobre o que ela decidiu ser. Né? Então, é, temos, portanto, é, que trabalhar com essas diferenças. Né? A pessoa é ruim, assim como o senso comum geralmente afirma, ou a, as pessoas atuam eventualmente de forma ruim. Se a pessoa é ruim, ela será ruim sempre. E se a pessoa atua de forma ruim esporadicamente, eventualmente, isto quer dizer que ela tem um controle e ela pode decidir quais as possibilidades de termos uma resposta mais é, segura que nos dê um esclarecimento sobre essa situação. Bom, ao atribuirmos a alguém a qualidade, características ou até a deformação de ser ruim, estamos determinando que ela é capaz de fazer o mal durante a, a vida toda, ou seja, será sempre ruim. E, e isso não a incomoda a princípio, né? porque ela continua a fazer. Ou seja, suas ações não gerariam um menor constrangimento para si é, e ela não tem medo de realizar. Mas, neste caso, estamos diante de uma pessoa seguramente saudável mentalmente? Ou haverá algum transtorno na saúde psíquica que impede a pessoa de frear o desejo de fazer algo ruim? E aí estamos no campo da psicanálise, né? que de fato nós não temos o controle total é, da nossa é, é, condição de desejar né? e, portanto... É, nós não temos o controle total sobre nós mesmos. Bom, a outra hipótese, e que pode recair sobre todos nós, é que somos capazes em alguns momentos da vida de agir de forma inadequada, ruim ou até violenta, a ponto de gerar sentimento de humilhação é, ou um dano contra alguém, um dano psicológico ou físico. Na medida em que imaginamos termos sido autores de situações ruins ou desagradáveis para qualquer pessoa, conhecida ou não, ou mesmo de ter pensado algo ruim para alguém, estamos na mesma condição de todos os outros que praticam coisas ruins. É, somos todos capazes de realizar coisas ruins, enfim, ou não. Existem pessoas propensas a, e pessoas que, eventualmente, por um descuido ou um erro, são capazes também de fazer coisas ruins. Bom, provavelmente quando decidimos não fazer, há de fato um inimidor, que é eficaz, em nossa consciência que nos alerta para o mal que poderá ocorrer, e que não será bom para a pessoa ou até mesmo para a sociedade, e até mesmo para nós, pois sabemos que se fizermos aquilo haverá consequências que não serão boas. Não nos esqueçamos que a regra é viver, né? e o grande problema é o como viver. Conhecemos partes é, de contribuições históricas sobre esse como viver. Né? Moisés fez isso, Jesus também fez, e o próprio Kant. Né? O Kant ele criou uma regra é, de convivência que o que importa é fazer o melhor sempre. Né? Ele criou uma máxima. Né? É, devemos fazer sempre o melhor, é, como, se, como se essa ação se torne uma regra. Né? E isso não depende da nossa vontade. Temos que fazer, porque é assim que devemos viver. Ou seja, o nosso prazer não está em satisfazer os nossos desejos, mas fazer aquilo que é dever, dever moral. Bom, é... mas quem de fato faz o bem sempre? Existe alguém? Ser bom é realmente uma qualidade que se produz na formação familiar educacional? Ou seja, se você passa por uma família que te prepara, se você passa por um processo... Escolar que te preparou, fez de tudo por você Você sempre fará coisas boas? Se há dúvida sobre isso É porque de fato o senso comum Que atribui às pessoas a qualidade de serem pessoas más Não serve como referência para a nossa avaliação Sobre os comportamentos dos outros Inclusive sobre o nosso próprio comportamento Porque se o padrão, se a regra fosse família, educando e também a escola, por exemplo participando dessa formação teríamos pessoas que só fariam coisas boas então existe uma dúvida existe uma incerteza porque as pessoas praticam ações ruins, porque as pessoas não fazem somente coisas boas essa convivência claro que ela depende de um esforço próprio bom Uh, também tem uma outra hipótese, é, fazermos o melhor a partir do medo, ou seja, que algo possa acontecer e, portanto, eu não irei fazer porque não quero me submeter às consequências que serão ruins para mim. Fato é que, ainda assim, as pessoas fazem, e até mesmo é, é possível que as pessoas façam e não sejam descobertas, então estamos falando da situação Mais simples como a mais complexa Qualquer pessoa Pode ser capaz de fazer algo ruim E aí vamos graduar O que é ruim O pouco ruim, o médio ruim ou o muito ruim é, Se eu considerar que eu posso praticar Coisas pouco ruins Então Eu estou dentro da mesma condição Daqueles que praticam Coisas ruins Só que num grau menor, mas ainda assim eu não estou atuando da melhor forma possível. Bom, o que talvez é, seja importante nessa reflexão é considerar que nós não temos uma resposta certa, nós desejamos viver da melhor forma possível e que talvez realmente pensar sobre a nossa própria existência, revisitar a nós mesmos, como nós estamos vivendo até hoje e pensar em viver melhor, seja a melhor saída, a melhor resposta. E assim todo mundo pode ganhar.